0: Привет, Виктор. Привет,
1: Мария.
0: Слушай, а ты когда-нибудь был в Австралии?
1: Нет, я не был. А ты?
0: И я не была. Знаешь, для меня Австралия – это всегда такое очень что-то далекое, что-то очень-очень южное, ну, точно недосягаемое. Но ты знаешь, вот при этом еще один образ Австралии – это то, что в ней все наоборот –
1: Ну, действительно, она находится в южном полушарии, и, соответственно, когда у нас лето, у них зима, когда у нас зима, у них лето, и, в общем-то, Австралия является как бы антиподом Европы, Европы, да, получается, что в каком-то смысле там люди ходят на головах, да, или, по крайней мере, многое происходит... Вверх ногами. Да,
0: но ну, видишь, австралийцы то же самое могут сказать про Европу Безусловно. да, и про северное полушарие. Да. Ну да, в книжках очень часто обыгрывается этот факт. Но ведь ты понимаешь, дело в том, что Австралия сама по себе возникла в сознании европейцев задолго mm. до того, как она вообще физически для них стала существовать, стала осязаемой. Да,
1: согласен. Мне кажется, что вот история того, как сначала воображали, а потом открывали Австралию, это вот самая интересная часть великих географических открытий, потому что действительно, если посмотреть на карты 16 и XVII веков, то мы там увидим в южном полушарии такой огромный континент, который назывался Южная Земля. Ну да, вот. Австралия
0: в переводе с латыни да, означает «южная». Да,
1: но просто его очертания, его контуры, они, конечно, никак не совпадали с реальными берегами Австралии, да, то есть это был какой-то такой огромный, так сказать, континент, который, берега которого были точно неизвестны, но существование которого предполагали мореплаватели, вот, например, Фернан Магеллан, чья экспедиция первой обошла вокруг света, да, когда он плыл по Тихому океану, ему казалось, что вот там вдалеке, где-то на юге он видит берега вот этого континента, ну, конечно, это были просто облака, но тем не менее, вот с тех пор вот эта вот огромная, так сказать, такая южная земля, Существовало в сознании европейцев.
0: Ну да, да даже раньше. Mm. Но именно потому, что она существовала, он поэтому и увидел, да? Mm. Увидел в кавычках, то есть ему как бы представилось, что он видит. Вот интересно, что само сознание людей, которые представляли себе этот континент mm. южный, Кажется, да, ну вот какие фантазюры, но mm-hmm. в действительности часто за вот кажущимися фантазиями стоит определенная логика. Да. И, например, вот, вот они себе представляли не океан, например, mm-hmm. так, они именно представляли себе, что на юге должен быть какой-то континент. Mm-hmm. И связано это было с тем, что в Северном полушарии там достаточно большая масса суши mm-hmm. есть, mm-hmm. так, и суша тяжелая, mm-hmm. и что она обладает вот такой массой, да. да, и вот если, например, там на юге нет какого-то континента...
1: Сравнимого по размерам. Да, с тем, что в северном полушарии. Да,
0: то получается, что, ну, тогда, наверное, Земля будет ну, не сбалансирована, да, что ли. Не, да, не
1: сможет вращаться вокруг своей оси стабильно, да?
0: Да, а если она вращается, то там, соответственно, должно быть что-то такое, вот что компенсирует.
1: Уравновешивает, да, конечно. Но, видишь, вот история таких представлений, которые кажутся вот логичными, да, и рациональными, но при этом является заблуждением, а она, на мой взгляд, составляет самую интересную сторону истории науки.
0: Да, иногда заблуждения или вот фантазии сначала нужно вообразить для того, чтобы это искать. Это и приводит к каким-то поискам.
1: Да, и, ну, конечно, известно, значит, что вот окончательно Австралия была открыта европейцами в конце 18 века, когда знаменитый английский путешественник Джеймс Кук достиг ее побережья. Но На самом деле он был не первым европейцем. Уже за 150 лет до него был такой голландец Тасман, который на самом деле значительную часть побережья Австралийского материка исследовал. достиг, исследовал, даже нанес на карту. Просто за его экспедиция не последовало какой-то активной колонизации Да, Австралии. но
0: видишь, в честь него, в общем-то, и назван этот остров Тасмания. Да, который
1: находится к югу от Австралийского континента. Ну, конечно, во-первых, потому что он до него доплыл, а во-вторых, потому что, ну, надо отметить и его вклад.
0: Ну, вот исследование Кука, да, почему он, собственно говоря, так важен. Связаны с тем, что именно в результате его исследований, его экспедиции стало ясно про Австралию, а mm-hmm. стала ясно вот эта принципиальная вещь о том, что Австралия не такой уж и большой континент.
1: Да, то есть вот эта огромная неизвестная южная земля, которая вот рисовалась на картах там 16 века, оказалась несуществующей, Но ну, по крайней мере
0: несуществующий, да, в тех размерах, но оказалось, что она совсем другая, она не mm. такая большая, и была какое-то время дискуссия о том, что считать ли Австралию вообще континентом, да? Да,
1: но мне кажется, что вот то обстоятельство, что она в три раза превосходит Гренландию, самый большой остров, да, но вот здесь есть какое-то основание все-таки считать ее континентом. Ну а если закончить вот тему южного континента, то на самом деле в результате этих открытий конца 18 начала 19 века стало ясно, что южные континенты как бы есть, это Австралия и Антарктида, которые открыли, которую достигли в начале 19 века, причем первыми это даже сделали российские мореплаватели Блингаузин и Лазарев в 1820 году. То есть получается, что южный континент нет, есть, и он не один, а их два, но только они маленькие. Да,
0: и не такие может быть богатые или желанные, как представлялось. но и вот стало понятно, что Австралия это такая загадка, она сразу принесла загадки и проблемы. Географическая загадка с реками.
1: Да, действительно, обратили внимание, что вот если вот в случае с другими континентами, в других континентах есть большие реки, да, которые как бы вот все осадки, которые, значит, выпадают над их территорией, собирают и выносят в океан. То в случае с Австралией мы такого не видим. да. Вот интересно, опять же, из истории правдоподобных заблуждений было какой-то момент представление о том, что, ну, это значит, что осадки, которые выпадают над Австралией, собираются в каком-то внутреннем море. Да, да то
0: есть реки текут не наружу, а да, внутрь, внутрь, да?
1: да, это потрясающе вообще. Ну,
0: смотри, ну, действительно, куда-то же реки должны деваться они должны быть.
1: Да, конечно, и только когда Австралию пересекли вот с севера на юг и с запада на восток, стало ясно, что нет этого внутреннего моря или озера, большого по крайней мере не да, существует. Да, и что
0: Австралия не такой уж благоприятный континент, а. и что жить можно только в определенных местах. Да, это... потому
1: что значительная часть в Австралии это пустыни, причем пустыни, судя по всему, антропогенного характера, то есть возникшие в результате деятельности человека, и в частности, до доистория исторических охотников, которые использовали огонь для того, чтобы загонять стада животных, тем самым способствовали опустыниванию территории.
0: Да, ну и вот этот климат, да, очень такой суровый. В Австралии очень много пустыни, а во-вторых, есть нехватка воды, да, стали думать, ну и хорошо, как теперь использовать тот континент, который открыли, и поскольку это была колония Великобритании, да, слово было за ней, и приняли решение сделать такую колонию для того, чтобы туда ссылать, преступников, уголовников, да, вместо каторги. Конечно, да. Вот, и, конечно, это не способствовало расцвету этого континента. Проблемы увеличились, безусловно. Ну и, безусловно, это привело к демографическому перекосу, хотя вот демографический перекос был во всех колониях, потому что не так просто было женщинам путешествовать, да, и начать новую жизнь в колониях. Ну да. Это было в каком-то смысле физически немыслимо.
1: Ну и желания вообще большого не было у европейских женщин переселяться в колонии. Да,
0: mm-hmm. ну а вот с точки зрения вот этого потока преступников, да, mm-hmm. то, безусловно, он, по большей части, это было мужское население, хотя не только, но, mm-hmm. безусловно, большинство и привело к такому демографическому перекосу. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Да,
0: ну и вот эта практика высылки преступников в Австралию закончилась только в середине XIX века.
1: Да, и ты знаешь, вот интересно, что современные австралийцы, они не очень стесняются вот этой главы в их истории, и более того, они пытаются использовать ее в качестве рекламной, что ли, даже стратегии, да, потому что вот я в канадских магазинах вижу постоянно такое австралийское вино, которое называется «19 преступлений». И на этикетке ты видишь фотографию какого-то такого катерника 19 века, да? И это теперь
0: марка вина. Да, то есть получается, угу. что
1: это вот стало, можно сказать, культурным символом, что ли, да? Да? Ну хорошо. Ну пока. Ну
0: пока.